0: Salve galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia de combate.com e essa semana temos aqui dois convidados, dois companheiros nossos aqui que vão bater um papo com a gente. Vai ter um convidado daqui a pouco, a gente diz quem é. Primeiramente, o cara que, né, até aquele bordão que todo mundo curte. Vem chegando você, Luiz Prota. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá?
1: Tudo bem, Rússio. Que legal. Olha, adoro participar do Mundo da Luta aqui. No... Aí, principalmente quando a semana é boa. Boa, né? Quando a semana traz aí grandes lutas no final de semana, grandes disputas, né? E também quando tem uh, polêmica, né? Porque afinal de contas a gente vem já de um final de semana recheado de coisas boas, né? Uma satisfação imensa estar ao seu lado aqui, ao lado dos assinantes também do mundo da luta e do nosso glorioso faixa preta, Gleidson. Venda.
0: Gleidson Venda, Prato já antecipou o nosso segundo participante aqui, terceiro, contando comigo, né? Gleidson Venda, tudo bem, meu irmão? Como é que você está?
2: Tudo bem, Russo? Prazer estar aí com você mais uma vez, com o meu parceiro Prota aí de tantos, tantos anos aí trabalhando junto, né, Prota? Muito parceiro de longa estrada aí, e claro, né, com o pessoal que está ouvindo a gente aí no Mundo
0: da Luta. É isso, e a gente só lembra, para quem ainda não conhece o podcast Mundo da Luta, o programa é dividido em três assuntos principais, depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E o primeiro assunto não podia ser outro, o FC 261, que acontece, acontece no próximo sábado, lá em Jacksonville, na Flórida, com presença de público. Todo mundo lembra que vai, vai acontecer agora a Arena Liberada nos Estados Unidos, vamos ver o que acontece, e com três disputas de cinturão. Camaro Usman contra Jorge Masvidal pelo peso meio médio, Wei Li Zhang contra o Rose Namayunas pelo peso palha, e a é que talvez é que interesse mais para a gente, certamente é que interessa mais para a gente, no peso mosca, Valentina Shevchenko encarando Jéssica Batistaca. Vamos falar primeiro dessa luta, já para esquentar logo a nossa conversa, a nossa resenha aqui. Luiz Prota, Jéssica Batistaca tem chance contra Valentina Shevchenko ou a kirguistanesa vai continuar o seu reinado glorioso no
1: peso mosca feminino do UFC. Olha, eu fico muito feliz, né, da Jéssica ganhar essa oportunidade merecida. Só que ela tem uma luta muito difícil pela frente, porque a Jéssica, ela é em questão de tamanho, né? Ela é muito menor do que a, a Valentina, né? Olhando assim a parte física, que a Valentina era dos galos, aí desceu, se encontrou ali, né, com a sua força, com a sua potência. A Jéssica também, mas a Jéssica sempre foi mais baixinha ali, né? E acho que ela se encaixava melhor na divisão peso-palha. Só que, apesar disso, a gente vê que a Jéssica, ela traz talvez um jogo para a Valentina que seja bom, seja bom para ela, né? que é esse jogo de encaixar a pancada. A Valentina é uma atleta que busca sempre a luta, ataca muito, tem um volume de jogo muito bom. Se a Jéssica conseguir controlar né, esse volume de jogo da Valentina Com o seu próprio volume Ou seja, propor o jogo, propor a luta Eu acho que ela pode se dar melhor Principalmente se ela quiser Realmente encurtar e botar a luta para baixo Aí pode ser o, 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 o melhor caminho para ela Porque a Valentina No final das contas, o que ela vai fazer? Ela sabe que a Jéssica bate forte, bate pesadão né? Então ela vai tentar evitar também Esse tipo de coisa E ela sabe trabalhar a distância então acho que pode ser um, um problema para a Jéssica tentar desvendar isso. A gente já viu em outras lutas, por exemplo, contra a Ioana, que a Jéssica teve um pouco de problema de encontrar, né? de chegar perto, de se aproximar. Eu acho que a Valentina vai se valer disso, vai manter bem a distância. Agora, se a Jéssica conseguir, de fato, mudar um pouco esse seu estilo para encaixar os golpes ali na curta distância, acho que pode ser uma boa para ela. Mas, assim, eu não quero desmerecer a Jéssica de jeito nenhum. Eu acho que ela tem uma grande chance de levar essa luta para baixo e tentar finalizar. A gente sempre fala isso, né, Russo? Né, Gleidson? Poxa, o brasileiro é fera no jiu-jitsu, mas a gente raramente vê... Uma tática que envolva o jiu-jitsu, né? É, eu não me lembro de um, de um lutador que tenha, de um lutador brasileiro, que a gente tenha falado assim: né, ele tem que usar o jiu-jitsu, ele vai lá e usa o jiu-jitsu. Não tem, não tem, a gente não tem isso. Geralmente o, o, o brasileiro tenta trocar, tenta vencer naquelas áreas e que de repente ele acredite, né, que ele vá ser melhor. Eu acho que a Jéssica tinha que se valer disso, ela tinha que se valer dessa estratégia. E Pode ser que o, o, o Paraná traga isso também, né, para o combate. Acho que está tudo desenhado, mas acho que está aberto. Tá aberto, mas a Valentina ela é a favorita. A gente não tem como fugir dela.
0: Eu não tenho como fugir desse argumento, pelo menos. Você, Gleice, o que, é que você acha dessa luta aí? Qual o caminho que a Jéssica tem para vencer a, a Valentina?
2: Ah, eu sou daqueles que acreditam que a Valentina é favorita contra qualquer um, exceto a Amanda Nunes, né? A Valentina para mim é número dois, pau de por pau de ali do UFC, é, disparado assim. Eu acho que ela e a Amanda sobram em relação às outras, às outras mulheres do, do elenco inteiro do UFC, mas também é, vale destacar, né? talvez a, a Jéssica seja o desafio mais duro para a Valentina desde a própria Amanda, né? Porque depois da Valentina, depois da Amanda, a Valentina até lutou com a Joana, que é uma ex-campeã respeitadíssima, mas o jogo ali casava, né? Eram duas atletas da trocação, elas se conheciam bem e tudo mais. Mas a Jéssica, eu acho que tem esse fator que, como o Prota falou, que é o jogo de chão, né, cara? E é muita força. A Jéssica, embora seja menorzinha, né? Ela, ela é muito forte, cara. Então, eu acho que ela pode impor esse jogo de chão. É, claro que... Derrubar a Valentina não vai ser uma tarefa fácil. Por conta disso, também, a Valentina é bem favorita, mas dá para acreditar na Jéssica, sim. Eu já deixo de, de, já deixo de antemão aqui que meu palpitão vai ser na Zebra para o palpitão do combate, vai ser na Jéssica Batistaca. Estou contando com a surpresa aí, apesar de reconhecer o total favoritismo da Valentina nessa luta.
0: É, o meu vai na Valentina, eu vou explicar porquê. Assim. Acho que a, a Jéssica... Tem uma, tem uma chance razoável de vencer essa luta, fazendo o que fez mais ou menos contra a e Kagan, que é juntar na grade e largar o braço, né? Ou então colar e jogar para o chão. Ela pode fazer também como, como fez quando venceu a Rosa Mayunas. O meu problema é combinar isso com a Valentina. A Valentina tem uma movimentação absurda, muito forte, tem chutes altos que mantêm a adversária à distância, soco rodado que é, pode surpreender, pode pegar, e quando pega geralmente causa um estrago. Além de ter muita, muita habilidade, muita, muito talento na trocação, uma lutadora fisicamente impecável, tem um gás que não termina. A gente viu a luta dela contra a Ioana. Foi uma luta que, de cinco rounds que a Valentina dominou os cinco, Inclusive, sendo superior à Ioana, que venceu a Jéssica né, na trocação, indiscutivelmente. Então, a Valentina, para mim, é muito favorita. Eu daria 70 a 30 para a Valentina, que não é pouco para a Jéssica. 30% para vencer a Valentina é muita coisa, perto do no, no cenário que a gente tem hoje das lutadoras né, do, do, peso, do peso mosca e até do peso, do peso galo, quando a Valentina lutou lá. Era muito difícil ganhar dela, só a Amanda conseguiu. Então, é, vejo que assim, se a Jéssica conseguir encurralar a Valentina e evitar dar espaço à Valentina para desenvolver o jogo dela, esse é o grande caminho, na minha opinião. Seja em pé, seja no chão. No chão é aquela né, fazer o jiu-jitsu como, como a Amanda fez e conseguiu ir muito bem. Mas em pé, se ela deixar a Valentina se movimentar, abrir o espaço para conseguir encaixar o, o jogo, vai ser mais ou menos como foi com a, com a, com a Rose na Mayunas. Né? Na Mayunas conseguiu o espaço, conseguiu pontuar, mesmo não nocauteando a Jéssica, ela conseguiu pontuar e acabou vencendo a luta, segundo a revanche. Então, eu acho que a Valentina é muito favorita, mas a Jéssica tem, na minha opinião, uns 30% de chance de vencer. Tem um queixo duro, só foi nocauteada aí, que eu me lembro, pela Willi Jag, não me lembro de ninguém ter nocauteado a Jéssica, né, de forma assim contundente. Então, vamos ver. Mas não sei se vocês concordam comigo, mas esse, esse dar espaço para a Valentina nessa luta é assinar a sentença da derrota. Não sei se vocês concordam. É.
2: Eu acho que o importante, né, Rússio, é a Jéssica usar essa experiência, já que ela adquiriu né durante todo uhum. esse tempo do UFC, e não querer se testar, né, cara? Não querer ir para a trocação franca ali para a é Valentina. E é o foco o tempo todo, né, cara? ó Minha estratégia é botar para baixo, eu vou fazer isso o tempo todo, porque se a Valentina frustrar os planos dela uma ou duas vezes, ela pode querer ir para a Valentia contra a Valentina, né? E querer ir para a trocação. Aí é roubada para ela. Eca. Eu acho que ela tem que ser. Guarda alta
0: sempre também, né?
2: Seja qual for a estratégia da Jéssica ali que ela traçou com o corner dela. É ter o plano A é o plano B ali, mas não sair muito disso, porque se for para a trocação franca ali com a Valentina, aí realmente é um perigo. Está mais do que provado aí no, no UFC, né? A Valentina,
1: Exatamente. ela tem, um, ela tem um, um, um ponto muito interessante dentro dessa categoria e acredito, assim, dentro do UFC que a diferencia, que é a inteligência. Ela, ela é uma atleta diferenciadíssima do ponto é. de vista uh, de visão, né, de luta, forma como ela se expressa. E a Jéssica, a Jéssica também, a Jéssica também. A Jéssica tem essa, essa capacidade de entender, ela analisa muito bem as lutas. Não, a toa ela foi uh, uh, uma comentarista né? da Globo também, já participou de várias muito bem. transmissões e foi, e foi muito, muito, bem. muito bem. Ou seja, é, é, são atletas que têm uma capacidade né, de, de interpretação do que está acontecendo à volta muito boa. É, é, isso, isso pode ser bom, isso pode ser bom. Só que a Valentina, ela. Larga na frente exatamente uh, uh, pelas características físicas e por esse ponto né, que, que, que você falou também, Russo, essa história dela ter uh, uh, as combinações né, muito rápidas e trabalhar a distância, é, eu acho que pode botar ela na frente e o tamanho, né? quando você falou da luta dela contra a Ioana, na mesma hora me veio a diferença de tamanho, parecia uhum. sabe, um, uma adulta contra uma criança lutando, né é, é, era, era muito dispare tomara que a gente não veja essa disparidade pelo menos sendo executada
0: é, uma, uma eu concordo contigo, acho que o tamanho da Valentina é importante, ela é muito muito atlética, né, muito forte você vê os vídeos de treinos dela as próprias fotos que ela bota, Está sempre em forma, tá sempre treinando, Então tá lutadora profissional também agora. A Jéssica tem um ponto importante que é o conhecimento do Paraná, né? Que o Giliaco Paraná, técnico dela, tem acho que o Paraná, se olhar para a Jéssica dormindo, sabe que ela está sonhando, porque o cara entende tudo, o cara conhece a Jéssica desde sempre, sabe tudo e dá as dicas certas a gente lembra, conversando com ele depois da, da luta que a Jéssica venceu, a Rose na Mayunas, ele falando, olha, o primeiro round ela vai perder, eu comecei com ela, o primeiro round ela vai perder, mas ela vai sentir a mão da Rose, ela vai ver que a Rose não é tudo aquilo, e a partir do segundo round mesmo, ela vai ver que a Rose não consegue nocautear ela, então assim, ele mapeou a adversária conhecendo muito bem a, a, a lutadora dele, então acho que é um trunfo que a, a Jéssica tem, pode não ser um, um diferencial, porque a gente não sabe como, como o quanto te, os técnicos ou o técnico da Valentina conhecem a Valentina, mas sem dúvida, o Paraná conhece muito da Jéssica estuda muito bem o jogo das adversárias. Então, acho que é um ponto favorável para a Jéssica essa, essa parceria com o Juliá de Paraná desde sempre. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com a brasileira que vai fazer a primeira disputa de cinturão da noite. São três. A primeira é logo Valentina contra Jéssica Batistaca. A segunda vai ser o Eli Jang contra... Fala, Prato, pode falar. Não, assim, só o último ponto. É, manda, manda. A Jéssica, a Jéssica,
1: ela já até se pronunciou em, em relação a isso, né? Na matéria que rodou no último final de semana, é, uhum. no Esporte Espetacular, falando que ela gosta de ser azarão da história, né? Ah, e certo. acho que ela entra, ela entra também sem, sem essa responsabilidade. Eu acho muito importante esse ponto, né? Sem essa, essa, eu não vou dizer culpa, né? Até porque não aconteceu nada, mas sem essa responsabilidade, esse peso mesmo de ter que vencer a luta. Então ela não deixa de ser um um fator surpresa, vamos assim dizer, para a Valentina Shevchenko. Né?
0: É verdade. Vamos agora falar da segunda é, disputa de cinturão da noite, o Eli Jang contra Rose Mayunas. O Eli que vem de duas lutas excelentes, uma que ela nocauteou a Jéssica Batistaca e depois fez a luta do ano contra, Rose, contra a Iona Yendritschek, uma lutaça, né luta que realmente todo mundo, ninguém podia piscar, Pau puro o tempo todo, as duas fizeram uma excelente luta. Vou começar com o Gleidson agora. Gleidson, o que você acha dessa luta? Você acha que a Zhang tem condição de manter o cinturão? Ou, como a Ioana até falou, e tá lá no Combate.com, a gente viu uma entrevista dela, dizendo que a Rose Mayunas tem muita condição e provavelmente vai pontuar mais do que a Wayne Zhang ao longo dos cinco rounds. O que você acha?
2: O eu vou na, na campeã, cara. Pô, ela é uma lutadora que eu gosto muito de assistir. É uma grata surpresa, né, no UFC, ter uma lutadora chinesa, né, cara, um país sem tradição alguma na MMA, uma lutadora tão boa e com resultados tão expressivos, né, cara? Se você olhar o currículo dela no UFC, é realmente impressionante. Ela é muito talentosa, muito técnica. Eu, eu, eu gosto muito de ver a, a campeã em ação. Eu acho que ela vence mais uma vez. A Rose realmente pode ser um bom desafio para ela, mas é, eu acho que ela já foi bem testada ali no octógono, né? Contra a Joana contra a Jéssica, então ela está mais do que... Encascorada para encarar um desafio como esse, vai chegar ali como campeã, eu acredito que vai se impor. Essa luta dela contra a Ioana no ano passado, porra, foi fantástica, né, cara? Porra, é... luta do ano mesmo, e ela mostrou que realmente chegou ali, que, e, e não foi à toa, né? Chegou ali, venceu a Jéssica, depois, por venceu a, a maior lutadora ali da categoria, né, de, de números, né? Que era a Ioana, então realmente, assim, tem que respeitar. É... Não vejo essa vantagem toda na Rose, não. Para mim, a campeã sai com o cinturão de novo,
0: deve ser. É, também acho. E você, Prato, o que você acha?
1: É, eu acho que não tem como ir contra vocês, não, né? É, ela tem um ponto que é muito bacana de ver dentro dessa divisão aí, que ela bate forte também, né? A, o poder de nocaute, a, né? A Jang bate forte. A gente viu o que ela fez com a Jéssica, né? Assim, pra você conseguir nocautear a Jéssica, realmente você tem que ser temida, né? Então acho que a, Joan, a, a Rose da Mayunas, ela, ela já entra também já com esse pé atrás, né? Mas a, mas a Rose ela tem ali um... um um ponto uh, muito importante a favor dela, né, que é também saber trabalhar a distância, né. Ela não é uma lutadora que precisa se aproximar muito para uh, acertar as suas oponentes, né. É, eu estou muito curioso para ver essa luta porque a Rose Mayonas ela está tentando se reinventar também dentro da categoria depois que ela recuperou o cinturão, né. Ela até chegou a falar em parar, ela chegou a falar em, em desistir da luta, né? ficou frustrada em um determinado momento. Então, eu acho que essa luta ela pode ser fundamental para a gente ver o, os próximos passos da Rose, né? que já se mostrou um pouco abalada, vamos dizer, com a, a forma como o mundo da luta realmente é, é, a recebe, né? de alguma maneira. É, acho que vai dar Baile Jung, sim, mais uma vez. E arrisco até, hein? Arrisco. Arrisco nocaute Arrisco nocaute para a chinesa mais um.
0: Vamos ver. Poder de nocaute ela tem. Dá pra, assim, não dá para dizer que ela é uma mini Valentina, mas ela tem umas características muito parecidas. né a lutadora com muito poder de nocaute, muito atlética, rápida, pega duro, vai para cima o tempo inteiro, gás muito bom. Quer dizer, aquela escola chinesa de preparação física que a gente vê muito aí em ginástica olímpica, agora natação recentemente, saltos ornamentais. Você vê que o pessoal é... Impecável, eu acho que a Wayne que faz é, essa mesma, segue essa mesma doutrina aí, né? Da preparação física lá da, da China. Realmente, uma lutadora espetacular, bacana. Tem uma campeã, uma campeã chinesa, mas eu, eu acho que ela vai ganhar. Ainda bem que o Palpitão não diz o não tem mais o como nem né, que round, porque para mim é uma incógnita danada. Acho que a Namayunas pode fazer uma luta inteligente estratégica com ela, né? Tentar usar muito bem a envergadura que ela tem, usar talvez o jogo de chão, amarrar um pouco a Chang, tentar cansar. Enfim, acho que vai ser uma bela luta. Vamos ver o que vai acontecer no, no, na disputa do cinturão. Peso palha. E no peso meio médio tem ali aquela rivalidade. Assim, eu honestamente acho que essa luta é, tem pouco sentido, né? mas para os americanos tem uma imensa... de uma de, uma, de um apelo de rivalidade, enfim, que é Camaro Usman, campeão peso meio-médio, enfrentando o Jorge Mas Vidal, que perdeu para ele, e só tem um trunfo nessa, nessa brincadeira, ter treinado, sei lá, ter aceitado a luta com seis dias de antecedência, e aí acabou perdendo por pontos, então ele diz, olha, se com seis dias eu conseguir não sendo nocauteado, eu consegui fazer frente. Me dá dois meses que eu ganho desse cara, Tem até o um vídeo promocional do UFC, com o Magidal falando disso. Para mim, luta sem sentido, para mim, acho que não, não precisaria ter, mas. Quem somos nós para dizer o que o UFC faz ou não faz, né, amigo? Está lá a luta principal marcada, Camarusma vai defender o seu cinturão mais uma vez, vem de uma invencibilidade gigantesca aí, se não me engano, 18 lutas, contra o mas Vidal. Quero saber de você, Proto, o que você acha dessa luta? O que vai dar nisso aí? Acho muito pouco provável que dê mas Vidal, mas vamos ver, vou te ouvir aí. Fala. lá. Bem, o sentido
1: dessa luta ele é um só, né? Ele já é o sexto maior evento em vendas de pay-per-view da história do UFC. É né? isso. 1,3 milhão de, de, de vendas aí, eu acho que justifica toda essa revanche. Porque você tem outros atletas que estariam na frente. Ainda falta, o... falta uns dias aí, né? Então, pode subir bem. Pode, exato. É. Uh, a gente tem, por exemplo, o Stephen Thompson, né? Que deveria enfrentar, até na minha opinião. Ele até poderia ganhar essa chance pelo título contra o Usman, né? Uh, mas ele vai pegar o Durinho em julho, né? Você hum. tem o Leon Edwards também, que está ali na... Uh, no topo da, da cadeia. Mas uh, olhando para o combate em si, eu acho que vai ser uh, o repeteco do que aconteceu no primeiro. É a expectativa, pelo menos, que a gente tem. Né? Uh, se o Jorge Masvidal teve mais tempo para trabalhar agora num camp mais específico, né? para jogar ali exatamente e anular aquilo que ele viu que o Usman tinha de, de, de Fortaleza, a gente vai ver, fica uma incógnita. Eu acho que essa foi a incógnita também que, de repente, o Dana White levantou. né? Bem, se você, em pouco tempo, você conseguiu resistir daquela maneira, tomou um passeio. Né? Ele foi dominado em todos os sentidos, certo? Mas não foi nocauteado, não foi finalizado, né? e entregou até uma luta um pouco aquém daquilo que a gente esperava. Então, eu acredito, eu acredito, que essa luta ela venha a ser melhor do que a primeira. Eu acho uhum. que ela não vai ser pior. É, a expectativa ela sobe. Só que eu acredito ainda que o Camaru Usman tenha mais recursos né, para repetir a, a sua imposição física e técnica para cima do Jorge Masvidal. E a gente fica na expectativa de quebra de recorde em relação à primeira também, né, na venda de pay per view. Até porque tem público agora. Tem, assim Eu acho que a gente tem o, o, os ingredientes, eu até quero falar sobre isso depois depois que a gente acabou de falar da luta, né? É, porque é um evento mais do que especial para esses caras. Né? Estar no evento que marca a volta de público é muito especial para esses caras, para essas atletas né, que vão entrar em ação. Então, é um marco histórico também, né? é um evento histórico.
0: É verdade. Gleidson concorda com o Prota que, e comigo também, que é muito difícil, mas Vidal levar essa essa vitória concordo só
2: só que nessa a única coisa que eu tenho em relação ao palpitão é que eu cravaria a decisão dos jurados certa ali para o é. Usman para mim vai ser é. aquela aquela amarração do Usman durante cinco rounds ele realmente é um cara que tem todos os méritos né aquelas vitórias pelos títulos que ele vem conquistando mas não é dos mais empolgantes né para assistir né eu acho que ele vai fazer esse joguinho dele de novo de ficar botando para baixo dar uma amarrada ali no Masvidal e o Masvidal não tem tantos recursos assim né para para evitar esse jogo, né? Mas Vidal, a gente já até falou sobre isso, né, Russo? Ele é meio parecido com o Nate Diaz ali, né? Ele tem um hype maior do que ele, do que ele realmente já fez como lutador, né, cara? Ele Eu não postou também, um cara. título importante, não teve uma... Aquela vitória do Ben Askren, né, contra o Ben Askren, foi a grande vitória da carreira dele, então isso mexeu com o público americano, ele tem os seus fãs lá nos Estados Unidos, ele... Realmente ele deve ter sido convocado para fazer essa luta por conta dessa questão que o Prota levantou, né, que é a volta do público. Se não fosse esse esse detalhe, talvez o adversário do Usman fosse outro. Então se assim, ele tem o valor dele para o público americano, tem o hype dele ali para os fãs. Mas realmente uma disputa de cinturão novamente para o Masvidal para mim não faz sentido algum, sendo que ele foi dominado naquela luta. Falar que foi uma um, um agradecimento do UFC né, por ele ter aceitado aquela luta em cima da hora. A gente já viu outros lutadores fazendo isso, o UFC nunca recompensou ninguém, né? a recompensa normalmente ali é o salário, né? a bolsa. Então, assim, para mim, né? é puramente a questão é, do Mazidal com os fãs americanos. né? Então, para mim, é uma luta ali que o Usman tem tudo para dominar do início ao fim, fazer aquela lotinha longa né? durante a nossa madrugada aqui no 25 Brasil. 25
0: minutos às 3 da manhã, né? aquele <risos> aquela aquela delícia luta.
2: Aquele cafezinho <risos> ou energético tem que estar do nosso lado ali para assistir até tem o. Tem que ter aquele
0: balde, né? Aquele balde Ainda bem que energético. tem
2: duas lutas boas vindo antes, né? É. <risos> senão. É.
0: Mete se um, alto,
2: né? Se tivesse outras ali do, do estilo do Usman, a gente Pô, ia, ia dormir no, no evento ali.
1: Se, é, bem, que, também, se bem que. Se bem que. O Usman, é, na última luta contra o Durinho, né? Ele se mostrou um cara diferente, né? Até porque o. o o Durinho acho que entrou um pouco até com esse pensamento, né, de que poderia anular esse essa parte da luta agarrada contra ele. E a gente viu o que aconteceu, né? O Usman finalmente se mostrou para gente, né, o cara com uma capacidade realmente de nocautear um cara como o Durinho. É, e a gente viu, então assim, quem que sabe a gente não se surpreende também, né? E ah, que, é que, que o Usman, foi... não,
2: não, não, e que não. o Usman de
1: repente ele tem aberto ali uma, né, uma nova caixinha na cabeça dele falando, poxa, eu acho que eu, eu tenho um novo caminho aqui para lutar. Uh, os adversários, eles entram esperando alguma coisa, eu posso cortar por aqui, mas eu concordo com você, Glitz. eu acho que a chance ela é pequena, né?
2: O Prata tá sendo muito otimista, né, de pensar <risos> assim, muito. cara pra mim, Mano, olha, eu o Usman muito vai voltar pro semana. feijão com arroz dele, vai, ainda mais pela questão dos estilos, né, cara, dá o que quer trocação, então o Usman já sabe, disso, é só ficar botando
0: para baixo a luta inteira, o Prota é. tá meio otimista para essa luta. Eu desconfio disso, cara, desconfio que ele vai botar para baixo boa parte da luta, colar na grade, ficar ali fazendo aquele wrestling, né, de amasso mesmo o tempo todo, não sei se o Mais Vidal está preparado para evitar isso. Na primeira luta não estava. Foi para o chão a hora que quis. O Usman jogou ele no chão a hora que quis. E esse trunfo que me preparei só seis dias, na verdade... Hum, é, porque assim, ele aceitou a luta com seis dias. Beleza. Mas ninguém garante que ele não estava treinando. Até porque bateu o peso com muita tranquilidade. Estava num shape normal do que ele sempre está. Então assim, esse negócio de... Estava tava em casa de férias com as crianças comendo chocolate. Em seis dias fui lá e enfrentei o Usman. Isso é balela. Claro que esse cara estava esperando alguma coisa, estava treinando, estava com peso em dia, bateu o peso super bem, não precisou de toalha, não precisou de nada. Foi lá, com aquele roupão dele branco, de, de pimpe americano, foi lá, né, pimpe chicano, sei lá, foi lá, tirou e bateu o peso dele, tudo certo, não teve problema nenhum. Então, é, isso é meio, para mim, meio balela, mas funcionou. Funcionou, a galera comprou essa ideia de que estava em casa, sei lá, né, de férias, bebendo e comendo. E de repente foi lá e encarou o campeão de igual para igual, que não foi de igual para igual, todo mundo passei, só não foi nocauteado. Acho a gente que o tem... não vai passar o carro nessa luta.
2: Falando nessa questão de aceitar em cima da hora, né, Ruas? É, a gente hum. tem dois casos. Bem clássicos, né, cara? Foi o Chad Mendes para lutar com o Conor McGregor, né, cara? O Chad isso. Mendes estava ali pescando, né, cara? foi dias isso antes mesmo? Da luta E o, uma mais antiga, né? Eu que sou saudosista, né, cara? A gente que gosta da, das antigas. e é o um Murilo Gustamante comendo feijoada uma semana antes de enfrentar o Rampage no Pride. Foi e isso. O teve ficou gripado, ficou doente alguma coisa, não pôde lutar. Pride chamou o Murilo, o Murilo uma semana estava num quiosque na praia comendo feijoada, aceitou a luta e fez mal lutão. Então, assim, é, isso para mim é diferente. Agora, você vê, como você disse, né, Russo, a condição física que o Mazidal se apresentou, tudo bem que não estava com luta marcada, mas também não estava ali na... Não estava de férias. Teve que acelerar... Muita é. coisa, né? Então, realmente não dá para esperar uma luta tão diferente quanto daquela vez. Eu tô otimista,
0: hein? Eu, eu continuo com o meu otimismo aqui. Vamos ver, vamos ver. Então, olha, agora o <risos> UFC 261, dia 24 de abril, próximo sábado, card preliminar às 19h de Brasília, card principal às 11 da noite, você assiste tudo no Combate, o Sport TV 3 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Então tá aí, depois do nosso primeiro assunto, UFC 261, vamos dar um pulo em outro evento que o combate está transmitindo a Professional Fighters League, a PFL, e nada melhor do que falar com um dos representantes brasileiros no evento, Antônio Carlos, cara de sapato. Tudo bom, doutor? Como é que você está por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Estou aqui, né? Quarentenado esperando Isso. aí de... sapato dia é... Sapato, primeiro obrigado pela presença aqui. Já vou emendar direto uma pergunta para você, cara. Essa mudança, essa saída do UFC a PFL e a mudança também de categoria. Você lutava no peso médio no UFC, agora vai lutar o GP do meio pesado na PFL. Conta como é que foi todo esse processo. Saída do UFC, chegada no... na PFL e a mudança de categoria também de peso.
3: Então, na verdade, é... essa questão da categoria era algo que eu já tava planejando, sabe? Tava muito difícil pra mim ali. Eu acho que eu tava perto. Perdendo a minha, a minha maior identidade, né? Eu sou Grappler, e com a perda de peso, descendo né, para um 8,5, né, é, 185 pounds, que são 80 quatro quilos, né? Eu perdi aí, pô, 16 quilos, às vezes. Então, era muito, entendeu? Pô, vende 100 quilos e aí, pra descer, isso tudo era uma coisa muito desgastante pra mim. Então, eu terminava perdendo muito aquela questão da isometria, da força, né? E eu não conseguia impor meu jogo da melhor forma. Então, era uma coisa que eu já vinha, tipo, planejando, realmente, descer de categoria. Ou, desculpa, subir de categoria, né? Geral que estava em mente. Também essa mudança, né? ser ser pro PFL. É, eu vim aí de de três resultados negativos, né, apesar de, serem, de terem sido três lutas muito muito parelhas, né, a parelhas, segunda com é a é, é, eu vejo completamente diferente aquela luta, né, foi uma decisão dividida. Pô, tenho certeza que eu ganhei aquele, round. Eu, na verdade, ultimamente tenho visto muitos resultados aí controversos ultimamente, é, coisa que você, eu acho que você não via muito é, no passado, né, e o UFC estava Cara, não sei, não tava sendo mais... Não sei explicar, mudou bastante, assim, sabe? Depois da, da venda do UFC para essa nova empresa, mudou bastante. Virou muito entretenimento e acho que deixou um pouco o lado esporte de sabe escanteado e virou muito entretenimento então isso daí tava já me incomodando bastante né eu já vi o, o, o sistema do PFL com muito bons olhos PFL o sistema aqui mesmo você você vai onde você realmente merece né se você ganha a luta você vai para próxima para próxima não tem essa questão de propaganda e promoção porque né, essa questão do trash Talk está muito em, em alta né essa era McGregor aí tal tá acontecendo a galera querendo realmente aderir a esse a esse perfil, e não é o meu perfil, né? Longe de ser, eu sou uma pessoa que eu me dou bem com todo mundo, inclusive com meus adversários, né? Você vê no TUF, eu convivi com meus adversários, com as pessoas que eu ia lutar, e, pô, me dava muito bem com todo mundo, sempre respeitei todo mundo, né? Então, eu não sou dessa linha, nem consigo ser, né? Eu já até disse, cara, eu vou até aderir a isso daí, mas não sou eu, entendeu? Então, eu ter terminava ficando mal com isso. E, cara, o PFL. Era é tá natural, tudo, teu, né? Não é natural, é, entendeu? Então, terminava cara, aquilo não era bom para mim, né, emocionalmente, então você vivia, na, você vivia nisso, né, e, e aí eu vim pro PFL, né, assim que, que pô, eu cortei a relação lá com o FC, a gente, né, saí do UFC, eu já falei com o meu empresário, né, tinham tinha algumas outras propostas também, mas a proposta que eu realmente mais queria era a do PFL, porque eu gosto muito do sistema deles, né, tudo, tudo como funciona, e, e aí ele conseguiu essa vaga e aqui estamos, né, <risos> Já, Aquela já. chancezinha
0: de meter um milhão de
3: dólares na conta, né? Nunca é mal, né? <risos> Nunca é ruim. Nada mal, né? <risos> e no final é mais um milhão, né? Porque ainda tem a bolsa que é, é anterior. É né? isso. Pô, é, só, por, só a luta final vale um milhão, né? Não é a bolsa inteira do ano. Só a luta é, final vale. É, na verdade, as duas lutas finais, né? Você junta. Isso. Apesar de você receber na semifinal, né? Se você ganhar no final, é, é, ela soma, né? Ela faz a soma, Entendi. entendeu? Mas tá Entendi. ótimo, tá? Pô, pra mim, financeiramente, foi muito bom, sabe? É, profissionalmente, tá cara, tá, tá sendo muito bom também essa questão de subir categoria. Tô aqui, tô conseguindo, pô, comer bem, me alimentar bem, me sentindo bem, treinando forte ainda, porque a gente teve que ver... É, vir para cá 17 dias antes, né? Por causa da quarentena. Então, a gente ficou dois dias aqui no quarto e depois a gente tá, a gente tá podendo aqui circular e treinar, né? Mas é uma área restrita só para os lutadores e coaches e, enfim, o pessoal do evento, entendeu? Mas estamos tendo que fazer essa quarentena aí pra, é. por causa da questão desse novo momento aí, né? Que esse momento aí que o mundo tá passando, essa questão do covid né, espero que passe logo e que tudo volte a, a ser como era antes.
1: Vai lá, Prota. Cara de sapato, satisfação falar com você aqui, é muito legal. Bora.
3: Que isso, Poxa. prazer é meu pô. <risos> a gente torce, a
1: gente torce muito por você, né? É, e assim, eu queria saber essa mudança, né, que você fez, indo também para um grande evento que está crescendo, que o combate também vai mostrar, né, a partir desse mês. Fiquei
3: é feliz pra caramba aqui. com essa notícia, viu, brother. Pô, fiquei feliz demais, cara. Tá com vocês é do combate, é sempre muito bom.
1: E assim, as pessoas elas têm perguntado, né? Elas querem saber exatamente, né? Quem que vai lutar, quem são os brasileiros? E você uhum. faz parte, né? Também uh, desses esquadrão. Padrão que está ali representando a nossa bandeira brasileira, eu queria saber de você exatamente assim num ponto mais específico, né? Como, como é trabalhar para o PFL, né? O que assim, como qual é a forma como eles tratam o atleta? Essa questão dos patrocínios, né? Que no UFC já é bem mais restrito também, né? Em relação a isso, porque ali eles têm uma cobertura uh, com os patrocinadores próprios, né? E como vem sendo para você uh, se promover realmente, uh, para fazer outros anúncios, né? ganhar dinheiro de formas diferentes. Uh, o UFC ele te dava uma plataforma maior ou o PFL ele abre esse leque também para você de uma maneira diferente?
3: Cara, o UFC tem, tem mais história porque está há mais tempo, né? Então ele já tem vários anos aí. É, o PFL é um evento novo, acho que está acontecendo desde 2018, se não me engano. Mas, cara, o tratamento aqui, assim, impecável. Todo mundo do, do evento, todo mundo muito, muito simpático, todo mundo fazendo questão de te tratar da melhor forma possível, de dar a melhor estrutura, né, a gente está aqui com uma super estrutura também, o hotel, sabe, o cassino, que a gente vai lutar aqui embaixo, então a gente já desce aqui, já vai direto para a arena também, o que é massa, o que é uma... Pô, a gente tá aqui num... Pô tô... vocês não estão vendo, mas eu estou com a vista aqui, linda também para o mar, cara, assim, uma super organização, tem de tudo para estar tá batendo de frente também com o com UFC, né, cara, o UFC é um grande evento, sou muito grato, assim, por tudo que eu vivi lá dentro do UFC, mas é importante a gente também ter outras organizações e o esporte ser conhecido, né, não é, não é que você luta o UFC, né, às vezes você, você via a galera que não conhecia, ah, você luta o que, o UFC? Eu falei, pô, luta MMA, mas eu luto, lutava no UFC, né, entendeu? Mas a galera tem que conhecer o esporte, o MMA, né, e, cara, o PFL tá vindo com a, com a grande estrutura, o combate também tá fazendo parte disso agora, então foi uma coisa que me deixou muito feliz né, o combate dá, dá um super apoio ao nosso esporte né, enfim, só, só tem só tem vocês aí no Brasil, né, vocês arrebentam, e cara, eu tô, tô... Pô, super feliz e quero fazer de tudo para esse evento se tornar cada vez mais conhecido, principalmente aí no Brasil, acho que aqui ele já é bastante conhecido, ele tem passado na ESPN também, assim como é o UFC, né, e espero que também fique muito conhecido aí pelo Brasil, afinal a gente tem, tem alguns campeões, já, já, já teve alguns campeões no PFL, né, o próprio Natan também, que é amigo meu, que é lá da academia, pô, ele é bicampeão do PFL aqui, então tem uma galera boa aí representando.
2: Sapato, prazer falar contigo, cara, pô, cara é o fato que é um, foi, um dos convida, foi um dos comentaristas convidados em algumas transmissões nossas lá no combate né, pô, era sempre bem requisitado lá porque mandava muito bem passando essa pandemia aí, né tiver no Brasil quiser comentar a PFL lá, pô, vai ser muito bem-vindo oh, com,
3: né? com certeza, negócio que eu acho que vou estar lutando mas se der eu tô aí comentando ah, ah. Esse... Os outros eventos também, né, na outra semana, né verdade. Vai ter não os vai intervalos,
2: pra... né, pô? Por que da não, semana né? da,
3: da Semana seguinte eu tô dentro. Ô,
2: Sapato, eu queria saber, cara, como é que é essa questão da bolha aí pra vocês... É, você, você contou, né, que tinha certa antecedência, você disse também que circula no hotel, né, mas você pode ter contato com outros lutadores, questão dos seus treinos, você pode treinar com seus parceiros todos que estão que aí e que, que, que vão lutar no evento também... Você pode ir no evento, por exemplo, sexta-feira para assistir pessoalmente, questão dos testes, enfim, como é que é toda essa questão da bolha aí? Porque a PFL faz um sistema um pouquinho diferente do UFC, né? Você está concentrado bem antes.
3: É, a gente passou, faz um teste antes de vir, né, via, via Zoom né? Com, com alguém. É, ajudando a gente ali. Che Logo que a gente chega aqui, a gente faz um outro teste, espera dois dias no quarto para poder sair o resultado. Né? E depois que sai esse resultado, aí a gente pode circular pelo hotel, mas não em todas as áreas. Aqui é um cassino, então pra, não pode ir para o cassino. A gente está com a área meio restrita, que é exatamente tem as salas de treino, tem várias salas de treino então tá dando para todo mundo treinar uma estrutura muito legal também é, a gente faz um, um, um schedule né? a gente organiza uma, uma agenda para também usar o, o, o cage para alguns tipos de treinamento já que a gente tem que vir esse tempo todo antes e, e a gente tá todo dia sendo testado, a gente testa aqui todos os dias todos os dias a gente desce, vai lá faz o swap, né, e, e atestar todos os dias exatamente para manter essa segurança aí em relação ao Covid, né, a gente gente tem que, enfim... Também criar uma, uma estrutura nossa, de trazer os nossos treinadores, parceiros de treino para poder estar tá treinando com a gente, né? Porque afinal, são 17 dias, a gente ainda não, não pode estar, tá no, no... tipo, a gente geralmente é, diminui a, a carga de treinamento na última semana, né? Então, como a gente vê um pouco antes, tem que trazer um parceiro, tem que fazer a nossa estrutura também para continuar o nosso treino e, em alto rendimento, né? E, e chegar bem na luta. Mas a gente está podendo sim, a gente sempre vê aqui, a gente sempre vê. Outro lutadores, a gente tem acesso a, a, aos lutadores, aos coaches, tá todo mundo na mesma área, então a gente se vê, né, e você pode estar tá treinando com o teu parceiro, com o teu professor, entendeu, e todos sendo submetidos a um teste todos os dias, né, e usando máscara, sempre isso também, né, e eles têm o maior cuidado de sempre, é, depois que alguém treina, eles vão, eles limpam a área, né, desinfectam tudo, fazem tudo, botam uma plaquinha lá, ó, sala limpa, então, tá apto para para treinar naquela, naquela sala também, porque tem várias salas, várias salas aqui. E uma estrutura muito legal, uma área assim, boa para treinamento. Agora, Sapato,
0: você tem aí na divisão, você tem o campeão, que é o argentino, né? Emiliano Sordi, você tem também Cris Camosi e Tom Lolo, que é o teu adversário, César Mutante Melinho Rama, quer dizer, você tem uma, uma divisão interessante, você já mapeou essa divisão. Como é que você. O que, é que você pode falar dessa divisão, e
3: principalmente da tua luta contra o veterano, né? O Tom Lolo. É, então, eu via a divisão, né? Já mais ou menos mapeei ali e vi sem. 100 um pouquinho de cada um, mas eu, eu ia focando, tipo, luta a luta, né? Eu falei, cara, vamos focando luta a luta, né? Porque é mais importante, porque você fica ansioso já pensando nas lutas futuras, né? E você, primeiro, tem que fazer a pontuação, você tem que pontuar porque se você não fizer a pontuação correta, você não consegue ir para a semifinal, né, que são os playoffs, e consequentemente para a final, para conseguir esse cinturão. Então acho que é, é importante eu, eu pensar luta-luta. né Eu foquei muito agora no Tom Lola, eu nem estou pensando muito nessas essas outras lutas. É como um tuf, né, velho? Você, você não sabe, eu não sei com quem eu vou lutar. Né? Então realmente ficar especulando e fazer uma, uma, uma situação com. com oito pessoas diferentes, né? Porque tem eu, Tom Lola que eu já vou lutar, então sobram oito. Eu não vou ficar especulando essas oito lutas, eu quero realmente, assim que lutar, não sei quando eles já vão me avisar sobre a próxima luta para eu já começar um estudo também adequado sobre esse próximo adversário. Então eu foquei 100% aí no Tom Lola, que é um veterano, também já foi do UFC, é um cara bem duro também, então tem que estar preparado para lutar com ele, né? E espero não, não lutar com algumas pessoas agora por questão de de intimidade mesmo, por né? Pô, conheço o um Mutante, sabe? Então, preferia se eu lutar com ele ou até o próprio o Emiliano ou o Jay. Eu tenho três assim conhecidos e um... Eu tenho dois conhecidos e um parceiro de treino, né? Que é o, o Jordan Young, que vai uhum. lutar com o Vini Pezão. Que tem o um Vini também ainda, né? Tem um o então, Vini também. É... Eu prefiro, eu, lutar, é, eu prefiro lutar com eles, se for lutar lá pra semifinal e final, né, pra realmente não... Porque que ou não, é chato você lutar com alguém que você conhece. Se acontecer, a gente vai ter, né, vamos lá, fazer um sparring duro, vamos ter que trabalhar. Uhum. Mas assim, é uma coisa que eu prefiro nem pensar agora, porque é até, é até uma sensação chata. Você pensar que você pode lutar com pessoas que você, que você por, gosta, que você conhece, mas eu passei claro. por isso também faz parte do nosso trabalho, não tem jeito, né?
1: E, e assim, como é que você se vê é, nesse momento, né, é, dando esse passo importante na sua vida, saindo do UFC e tendo a chance, claro, de conquistar aí, um prêmio milionário, né? Como que você vê o seu futuro, cara de sapato? Quanto tempo mais você uh, se vê lutando também em MMA?
3: Pô, eu acabei de fazer 31, né, então ainda tem um ainda tem uma estrada aí pela frente. Pô, tem uns 10 aninhos aí pelo menos, né? Hã? Uns 10 aninhos, pelo menos, aí, né? <risos> menos, eu acho que pelo menos uns 8 aí, eu acho que vai. Tudo depende, né? A gente tem que, tem que ver até quando a gente vai com saúde, mas, é, cara, eu acho que é um novo começo, né? Um, recomeçando aí depois de, de três cirurgias, né? Foi, foram três derrotas, apesar, como eu falei, terem sido lutas muito parelhas ali, e uma delas eu, eu cara, eu não, não tenho dúvida sobre, sobre, sobre a minha vitória, entendeu? Então foi realmente um resultado muito controverso pra mim, é uma coisa até meio difícil de aceitar aquela luta ali, mas, enfim, no final foi um resultado negativo. É, eu acho que o importante era realmente eu colocar a minha cabeça no lugar, o meu corpo já tá no lugar, né, depois de, pô, tantas cirurgias, e porque antigamente, eu, cara, eu nunca me lesionava, sabe? Eu vi de cinco, eu vi uma sequência de cinco vitórias seguidas, sabe, finalizando todo mundo, a única que eu, que eu venci e não consegui finalizar foi o, o italiano, o Marvin Vettori que está aí também nos tops aí, já praticamente brigando pelo cinturão se não ainda, já já vai estar tá. eu sei que eu posso bater de frente com os melhores do mundo né? não sei no, no futuro né aqui o PFL é de ano a ano né eu pretendo ganhar esse ano pretendo continuar aqui ano que vem e ir atrás de outro milhão e, enfim, vamos ver como é que as coisas vão desenrolar como o PFL tem esse sistema de ano a ano, né, da, da season, né, da, da temporada, então é, eu vou ficar pensando por, por temporada. né. Claro, a gente faz os planos a curto, médio, longo prazo. né. Curto prazo é essa próxima luta agora no dia 29. Depois é, enfim, conseguir fazer a pontuação para chegar... Na, nos playoffs, conseguir a final e ser campeão então esse é o meu plano para esse ano e depois eu vou fazendo os outros planejamentos, tudo vai realmente depender, né, a vida do lutador é cara, muito incerta, né? né, eu me vi ali como campeão do UFC, mas enfim, aconteceram coisas que eu tive que mudar o planejamento, mudar a rota ah, mas agora a gente, mais o foco continua o mesmo, que é Manter o treinamento, melhorar tecnicamente, melhorar emocionalmente, melhorar fisicamente para conseguir chegar ao título, seja onde ele for, né? Seja o título do PFL, do UFC, onde quer que seja, o importante é a gente chegar ao ouro.
1: Porque tem rolado umas lutas de jiu-jitsu casadas também né? Tem rolado a, a, alguns prêmios também aí, em paralelo, né? Em outros eventos, assim. É... Eu acho que para o mundo do jiu-jitsu tá bem legal agora, tá mudando um pouco a cabeça, né?
3: Tá, cara. O jiu-jitsu tá no sangue, né? Eu tenho vontade, até porque eu acho legal você continuar... É, competindo, eu acho que uma das coisas que me prejudicou muito nas lutas como foi, as lutas foram muito no detalhe, né, você, você vê as lutas assim, foi, foram coisas muito no, no detalhe né, então, eu é, acho que a falta de, de, de tempo competindo né, porque você opera, fica um ano sem lutar, eu opera de novo, mais outro ano aí, entendeu, isso tudo eu acho que me atrapalhou bastante, assim, essa questão do, do ritmo de luta, do ritmo de competição então, mesmo que seja uma competição de jiu-jitsu, você tá competindo você, não, você tá fora da, da sua zona Zona de conforto, e acho que você sair da zona de conforto, entrar na, e, e, é, naquele modo competição, né? Isso daí é importante e você traz para a luta isso daí, né? E você entra mais relaxado, você entra de certa forma mais preparado para competir. Então, cara, isso daí também é uma opção. Eu também já tava pensando muito nisso. Eu acho que vai ser muito difícil esse ano, porque a cada sete semanas a gente tem uma, uma luta, né? Então, voltar agora, sete semanas eu luto de novo, né? Depois, sete semanas luta de novo, se Deus quiser, né? Passar para play. Off, luta de novo e de novo. Né? Então, são quatro lutas esse ano, fora a luta que eu já fiz em janeiro. Vai, vai ser meio complicado para mim agora, mas acho que depois é, de outubro, se Deus quiser sair com esse entrondo aqui, aí a gente pensa aí nas competições de jiu-jitsu, que eu também tenho, tenho um planejamento de, de continuar competindo, para não ficar parado esse tempo todo. Né? Fala, Gleice.
2: Ô, ô, Sapato, você mudando de categoria, né, cara, tem muito por conta dessa, vai te dar um conforto maior nessa questão da perda de peso, né, que vai ser menor, mas por outro lado, você vai pegar adversários bem mais fortes, né, cara, é uma diferença ali de 9 kg, né, em relação à sua categoria anterior. Teve alguma coisa também que você mudou no seu treino? Eu sei que você treina direto, por, por exemplo, com Cigano, né, cara? Então, Deve ter dado uma encascourada para acostumar com a mão pesada, né, cara? Você mudou muita coisa nessa, nessa questão de pegar parceiros de treino mais forte, parte física, enfim.
3: Sim, é. Em, em alguns momentos eu peguei caras mais fortes também, né? É, sempre treinei com o Cigano. Bucheste tá lá agora também, Bucheste também é pesado, então, pô, tô treinando jiu-jitsu pra caramba com ele, treinei muito com. Com o Juan Spino, que até lutou, é outra luta controvérsia também, né? Lutou esse fim de semana no UFC. O Said, que é um parceiro de treino também, que é do Bela Tour, que eu trouxe aqui. Sem dúvida nenhuma, eu tentei treinar com caras mais pesados que eu, mas eu também nunca deixei de treinar com caras da mesma categoria que eu treinava, até pela questão da velocidade, né? Eu não, não coloquei muito peso, na verdade, eu tô como normalmente eu andava. É uma diferença de 9 quilos, mas o problema é que eu perdia é muito peso. Pô, pra mim chegar aqui faltando apenas, sei lá, 7 quilos é, é ótimo, porque eu chegava, né? na luta já já tinha que fazer dieta antes sabe dieta que eu digo eu sempre como bem né mas uma dieta realmente restrita para você perder peso então terminar perdendo gordura perdia músculo me sentia mais fraco Faltava energia, né? No final das contas, eu acho que ali na luta eu sentia essa falta de energia porque era muito peso, né? Eu sempre, eu costumava dizer que a, a categoria perfeita para mim seria tipo assim: 88, 90 quilos, seria perfeito, mas como não tem, eu acho que é só uma questão de adaptação, né? Ou você tem 84, você tem 93, né? E você vê pessoas que subiram e se deram muito bem, próprio Marreta, né? Apesar de não estar não, não tá vindo de resultados. É, Positivos nas últimas lutas, lutou bem, né? Conseguiu chegar ao cinturão, né? Lutou com o John Jones muito bem para mim. Ele ganhou do John Jones, para ser bem sincero. Então, acho que essa questão de. de Perder peso é algo que vem atrapalhando muita performance dos atletas. Para mim, eu vejo de uma forma muito positiva. Eu já lutei no TUF, então já lutei com caras, na verdade, muito mais pesados do que eu. Né? Eu, eu tô andando aí por volta dos 98, 100 quilos, é o que eu que eu ando normalmente. Então, para mim, perder 14, 16 quilos era muita coisa. Entendeu? Agora, para perder 5, 7, é muito mais tranquilo e é, de certa forma, acho que uma forma, é um jeito saudável e que não vai afetar a minha performance. Pelo contrário, vai me ajudar, sabe?
0: Vai tá lá na, você vai estar tá lá na, no evento de estresse, sábado, é sexta-feira
3: agora? É quinta, não? É quinta ou sexta? É sexta. É na sexta? É, 23. 23 é uma sexta? É. Ah, eu pensava que era, eu pensava que era na quinta-feira. <risos> ah, sexta-feira. Ah, Você vai lá não. assistir? Cara, não sei, velho. Eu não sei nem se vai estar aberto pra assistir aqui pra gente, né? Não ah, sei.
0: Mesmo pros lutadores, pode ser que esteja fechado, né?
3: É, pode ser que até pros lutadores estejam fechados. Então, eu quero assistir só porque vai ter gente também, vão ter amigos, né? O próprio... Pois é. O próprio Natan vai estar lutando, é. o Taúcho lutando, com o Peregrino, que eu também conheço. Então, pô, vai ter uma galera aí que... Que, que eu conheço e vai ter o Antônio Pérez aí, que, que tá no PFL também. Eu quero ver como é que vai ser o, a performance dele. Então, vão ter, meu irmão, vão ter excelentes lutas. Eu quero muito assistir. Se der para assistir, eu quero assistir aqui. Acho que eu achei aqui do quarto mesmo. Você que vai. <risos> Parte, eu vou estar assistindo aqui na televisão.
0: Os brasileiros chegaram bem, né, Sapato, para o evento. Assim, eu digo de nomes brasileiros muito bons, né? Pessoal, tem, tem um, 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 um elenco de brasileiros bem, bem interessante desse, nessa temporada, né? Tem, cara.
3: Quem chegou hoje aqui no hotel, acho que foi o Verdun também. Então, Verdun chegou pô. hoje. Verdun chegou aqui também, né? Vale no peso pesado. Então, cara, tem uma galera boa, né? De gringo e de brasileiro, né? viu é, a Keyla Harrison, pô. Pô, Keyla Harrison, tem o, o Anthony Pérez, né? A galera que... O Lance bebeu,
0: o pessoal bom mesmo.
3: O Hor McDonald, né? Aí você vê a galera do, dos brasileiros, tem, porra, Gleison Tibau, próprio Natan, que, pô, não é tão conhecido por não ter o UFC, não, porque, queira ou não, o UFC dá uma grande visibilidade, mas tem, pô, o próprio
0: é, Natan... Natan bicampeão do Peso Leve, né?
3: Bicampeão Bi do Peso Leve, é. Eu, aí, porra, eu, Verdun, aí você... Pô, de brasileiro na minha categoria tem um bocado, cara. Tem so, so, Mutante. É, o o Mutante, o Vini... O... Quem, quem mais? Eu, Mutante o Vini, se não me engano, tem mais um. Não sei, mas é bastante. Acho que é por aí mesmo. Tem, tem, tem mais um pessoal. Sim. É no meu evento, desculpa. a minha categoria é eu, mutante e o Vini, mas o Tibal também vai lutar nesse, meio, nesse, próximo, nesse evento que eu, né? Então a gente está. No meio médio, também. né? Na meio médio, é. Também Isso. subiu de categoria, né? Tem, tem uma galera boa de Brasil, Tibal que, pô, tinha vários recordes de, de lutas no UFC, né? Então. Durante muito tempo foi o brasileiro que mais luta no UFC, né? que tinha mais luta na cena. Né? E então... dizem que ganhou do Cabib. Tem muita Cada... gente que acha que ele ganhou do Cabib. Aquela foi luta. uma luta ali e até hoje o Cabib fala que realmente foi a luta mais dura ali, foi mesmo um lutasso é. do Botocamba. Não pra precisa pra muito pra... não.
0: Quando você pra vê, pra... é quando você vê o anúncio do resultado. Única vez que você viu o Cabib de joelho, agradecendo a Lá por ter sido vencedor, apontado
3: vencedor foi contra o Tibau. É Como verdade. É? Tibau é uma pedreira. Então, pedreira. Pedreira. Lenda. Lenda. É. Lenda mesmo e tá aí também vou estar torcendo muito para ele o um cara que arrebenta velho tem umas quedas assim sinistras, uma defesa de queda fenomenal meu irmão ele é ele é ele é diferenciado então meu irmão também quero ver quero ver Tibau tipo, nosso Brasil tenho certeza que vai representar bem demais
0: mas ah, sim, o pessoal do Brasil vai representar muito bem na PFL, só lembrando o pessoal do combate, dia 23, na sexta-feira estreia da PFL no combate seis e meia da tarde, horário de Brasília o card preliminar, card principal às dez horas da noite, combate transmitindo toda a temporada do, da PFL, o Sa Antônio Carlos cara de sapato, vai lutar dia 29 contra o Tom Lolo, no, no segundo evento né Sapato, segundo Isso. evento da temporada você vai estar lá no peso meio pesado, enfrentando o Tom Lolo, deixa eu só pegar aqui as lutas do segundo evento, segundo evento tem Rory McDonald lutando, tem Antônio Carlos Cara de Sapato, campeão Emiliano Sordi, tem o João Zeferino, Vini Magalhães, César Mutante, Cleison Tibal, é brasileiro que não acaba mais aí na PFL, novo evento do combate chegando aí, começando nessa próxima sexta-feira. São dez cards que a gente vai acompanhar com exclusividade ao vivo aqui pro Brasil. sapato brigadíssimo pela presença, boa isso? sorte, e se Deus quiser. Uma boa vitória aí nessa estreia que siga
3: até a final. <risos> Vamos lá, que fendeu. Vamos pegar esse cinturão aí para o Brasil. É isso aí. <risos> Valeu, amigo.
0: Bom, depois dessa entrevista aqui com o Tônio Carlos de cara de sapato, que vai fazer aí a estreia dele no PFL no dia 29 de abril, sei se essa sexta-feira agora, Aí a outra quinta, né? Isso aí, sexta-feira agora, na né? Outra quinta-feira, dia 29, ele faz a estreia dele na PFL. Vamos agora falar sobre o um evento, cara, que foi meio, foi muito falado, né? Teve muita mídia, teve muita, muita repercussão aí, que foi a luta de boxe entre o youtuber Jake Paul contra o ex-UFC e ex-campeão do peso leve... Peso leve? Do One? É, peso leve do One. Não, meio médio. Meio, meio, médio. meio médio. Peso meio, meio médio. médio do One o Ben Askren, todo mundo né, achando que pô, agora o Jake vai pegar um lutador profissional, vai lutar boxe com um cara profissional, ok, profissional de MMA e tudo, mas o Ben Askren, a trocação dele era, era igual a minha, então, assim o cara não, não tem uma grande trocação em evento nenhum, e acabou sendo nocauteado pelo youtuber Quer perguntar para vocês, amigos, começar aqui com o Gleids, o que você acha desse, desse tipo de evento? Cara? Isso faz mais bem ao boxe por promover o esporte ou, faz, ou é um pouco mais nocivo porque mostra um, um aspecto meio de circo, né? um, meio que um, uma presepada, que no final das contas acaba promovendo só a grande estrela do evento, que era o tal do Jake Paul, que saiu como vitorioso em cima do lutador ex-campeão mundial de MMA lutador profissional.
2: O Russo, eu acho que não faz bem para nem nem para o MMA nem para o boxe. Eu acho que faz bem é para o bolso dos, dos lutadores, né, que foram os únicos é, pode se dizer assim vitoriosos, né? Porque realmente é, eu acho que é muito difícil alguém levar a sério uma luta como essa, né, cara? É, é quase que um freak show, né, cara? Porque é um youtuber Lutando contra um lutador de MMA no boxe, então, assim, um circo dos horrores, né? Para ser bem claro, né? É uma luta que não faz sentido, mas é o entretenimento. É, aqui no Brasil seria como, sei lá, um cara do Big Brother sair para lutar com alguém, entendeu? Um cara famoso por lá como o Whindersson Nunes vem pensando aqui em lutar com o Popó, coisas desse tipo, porque para o esporte mesmo acho que não agrega nada. Né? Agora, tem a questão de, de vendas, tem a questão de bolsa, tem um, uma série de, de outras questões, menos a esportiva, né? que é o mais interessante para a gente nesse caso. Né? Agora, o Ben Askren, é como você disse, é o, eu, talvez ele tenha sido o último lutador unidimensional do MMA, né, porque a, última, a única coisa que ele sabia era o wrestling, né, cara, ia para ia a trocação, ele era praticamente cego, para o chão ele tinha muita limitação, só usava muito bem né, o jogo de wrestling dele, mas realmente era um lutador limitadíssimo no MMA. Então, assim, é, foi uma escolha... Corte físico de aposentado não, também. Exato, foi uma escolha a dedo ali para o pro, pro youtuber, né, cara? Eu acho que se pegasse um Daniel Cormier, por exemplo, que é um recém-aposentado, ia espancar ele, né, cara? Eu acho que o trunfo que o Ben Aspen tinha, que, que não teve, que não pôde nem usufruir disso, foi o que você citou, a questão do físico, né, cara? Quando você pega um atleta do UFC, cara, a parte física dele é diferenciada. Eu já tive essa experiência numa época que eu fazia jiu-jitsu no Tim Nogueira, que eu treinava com o Patrício Pitbull, com o Rony Jason, que eram os caras que estavam na ativa ali. E, assim, era realmente uma coisa, assim, de outro mundo. Era um é mais mais do né, que eu, mas com gás maior, com força maior, e caras, assim, 20 quilos mais leve do que eu. E era realmente, assim, outro, outro nível. Então, nem, nem essa questão o Ben Aspen pôde usar a favor dele. Então, assim, mesmo se o, se o Jake Paul pegasse um, um cara, um durinho da vida, né, cara, que é um grappler, mas é um cara da ativa, do MMA, ele teria muito mais problemas, sem dúvida alguma. Ele, eu acho que essa luta foi escolhida a dedo para ele vencer. Não que o Ben Aspen tenha entregado a luta, mas, assim, é um adversário, talvez, o único possível, né?
0: Pronto, até agora uma, uma nova discussão aí. Parece que o Floyd Mayweather botou no, na, nas redes sociais dele que tem cinco cidades dispostas a fazer a sediar, a receber a luta dele contra o Jake Paul. Então, assim, Floyd Mayweather e Jake Paul estão sendo cogitados para um evento próximo aí. O mundo acabou, então isso a gente não viu?
1: <risos> Olha, a gente vive um freak show, na verdade, né? A gente reclama, às vezes, do UFC. Ah, mas o UFC não está mais levando em consideração mérito, né? É, a parte atlética, aquilo que a gente sempre espera né ali dos lutadores que realmente vão crescendo dentro da divisão por vencer uh, não só por uh, falar por ter seguidores mas uh, fora desse mundo do UFC é isso que a gente tem visto né as redes sociais hoje elas impactam diretamente mandam no mundo uh, no... mandam no mundo Manda no é. mundo. Então, ele como um youtuber lá com seus milhões de seguidores, ele tem a legião dele. Então, assim, do ponto de vista de business, interessa a qualquer lutador também estar ao lado dele. Agora, por que, que não é legal para o esporte? E o que não é legal para o esporte? É fazer uma luta contra um Ben Asker da vida. Você nocauteia o cara daquele jeito, né? uma luta completamente esdrúxula para quem não viu tem lá no YouTube também a luta inteira é, dura um né? minuto é, exato a luta inteira é assim cabe não falar cabe em,
0: num cabe, num, como é que
1: cabe fala? um vídeo do, do Instagram né direto é isso, você não precisa nem botar é ali no, no uh, cabe no uh, stories é, é cabe no stories mas é assim o, o, o ponto o ponto de você desafiar um cara como esse faz mal ao esporte né agora o fato do do meio Quer enfrentar o Jake Paul, aí você já abre um outro leque. Aí você já muda um pouco o patamar de exigência. Porque você já traz um, um público extremamente fiel ao box que segue o Mayweather, que acompanhou a luta contra o Conor McGregor. E você traz o Conor também para essa história. Porque o, o, o Jake Paul já tá desafiando o Conor, já quer fazer essa luta com o Conor. Aí Desafio o Tyron o dia, Woodley... Cara. Veja só, o Tyron Woodley... Oh, Tyron Woodley,
0: ex-campeão do UFC, quer fazer essa luta também, né? Claro, o Ben é então, ainda ganhou 500 vale, mil dólares. Ele nunca ganhou isso na né, MMA. Vale, interessa,
1: interessa para esses caras, né? É easy money, dinheiro fácil, é. principalmente para o pro lutador uh, profissional, né? O Mayweather sabe que, através do entretenimento, transformando o esporte em entretenimento, né? Ele se faz ali. Ele se faz. A empresa dele depende disso. A empresa de é eventos, né? Então, mas a gente vive um freak show. Eu não, eu não gosto muito disso. Eu acho que isso tem um impacto negativo em parte da sociedade que não, que, que às vezes não tem um, um senso crítico uh, muito forte, né, para discernir uh, o que é esporte do que é entretenimento, né? Mas uh, eu acredito que isso não muda, não muda o mundo da luta. Do ponto de vista de você continuar tendo ainda bons lutadores, né? Você continua tendo eventos sérios, uh, principalmente aí no, no MMA, mas o Box está desaparecido, já tem uh, o quê? uma década, mais de uma década que o Box desapareceu. Aí você tem o Mike Tyson voltando, fazendo luta contra a. Uh, 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 Ex-lutadores também importantes, tem o Holyfield agora voltando. Então a gente vê um boom, na verdade, de, de, de grandes caras que tinham nome, né? Que foram atletas de verdade e que vêm fazendo lutas casadas. Mas você trazer atletas amadores com potencial de venda, eu acho que é só bom para o business. Mas para
0: o esporte, deixa a desejar, né? É, eu acho que sim. Não sei se o Gleison concorda, mas assim, eu, a, a gente vê, por exemplo, o, o o boxe bem o boxe bem disputado boxe sério profissional esse, esse tipo de evento tira eu acho que na verdade o foco do bom boxe do boxe tradicional do boxe centenário bicentenário boxe que tem pô dos maiores atletas da história do esporte alguns dos maiores vieram do boxe você pega o Mike Tyson, pega o Roy Jones Jr., você pega o é, Muhammad Ali, talvez a maior personalidade do esporte em todos os tempos, tenha sido meio do boxe, e aí você tira esse lado e bota, bota um youtuber que tem X milhões de seguidores fazendo uma presepada danada contra o um lutador de MMA aposentado, semi-aposentado, o que quer que seja, e aí esse garoto pega e dá um pau cara, que a gente, assim, eu tendo a achar que ele acertou, que ele nocauteou mesmo, mas vai saber, sabe, eu te prometo 500 mil para você, olha, eu te acerto uma mão, aí você vê o que você faz, se você quiser dar, um, dar uma mergulhada ali, dar um tibum, dar, um, dar uma jacua louca no ringue, você dá, e é isso, então sabe Gladys, eu acho que eu, eu não sei se você concorda, cara, mas eu acho que tira muito o foco do bom boxe e traz muito box freak, né? o freak show do box o MMA já teve isso lá atrás, né? os freak show de MMA, até tem aparecido aí o circo da luta, não sei o que, uma presepada, mas agora o box está tá começando a pegar isso, é o, o, o freak do box não, eu acho que é meio eu, eu como, confesso assim, como eu comecei a ver luta na minha vida, vendo boxe com meu pai. Então assim, cara, é, é, eu fico um pouco triste ver que o que o grande boxe, aquele evento, aquele esporte pô, de séculos, sabe, com grandes ídolos, esteja agora meio que se resumindo a um youtuber batendo num um, um, até MMA aposentado.
2: Fica uma questão meio pastelão, né? Russo parece um é. trapalhões ali brincando no ringue, né? Cara, eu como falei, eu não acho nem que tenha sido marmelada, não. Eu só acho que ele pegou um cara muito ruim de trocação que é, que era um é aposentado, Lutador, lutador certo para ele vencer, que era o Ben Asper, né? Ele é. deu o tiro, certo, talvez né? o que
0: uns 10 anos mais velho que ele, 15 anos mais velho que ele, sei lá,
2: isso totalmente fora de forma. Muito horrível, então assim, é, e é isso, enquanto a gente, é... quanto tem essa carência de grandes ídolos no boxe, né, cara, apesar de ter ótimos campeões, né, cara, nomes aí incontestáveis como o Floyd, que já tá em fim de carreira, mas sem dúvida alguma um dos maiores da história, ao invés do boxe buscar aí os novos campeões, né, promover esses novos campeões, acaba se, vou dizer se destacando, né, mas acaba assim, aparecendo por conta de um, de um freak show, né, cara, é. Ainda tomara, né? Que, que ainda bem que essa moda não pegou no UFC, né, cara? Porque o dia que foi o Don resolveu né? fazer uma luta desse tipo, ele, a gente não pode né, isentar porque o CM Punk foi lutar no UFC. Né, cara? O CM Punk não tinha nenhuma luta de MMA e foi lá direto para o UFC. Mas eu não digo nem que foi tão freak quanto como, como foi essa do de boxe agora. Pelo menos o CM é, Punk acho que ele não parou perto, na não. academia, pegou um cara que tinha um cartel igual, não foi main event de nada, não ganhou uma fortuna, enfim... É, mas esse assim, para mim realmente é preocupante se isso aí virar virar moda né cara porque aí os lutadores vão começar a fazer esses shows aí vão não sei se vão deixar o UFC de lado alguma coisa desse tipo mas é, se a gente passar a ver Conor McGregor ou alguns outros nomes aí do, do MMA os nomes importantes do MMA né saindo de cena para lutar boxe contra YouTubers eu acho que vai ser até triste para o esporte espero que essa moda é, realmente não pegue esporte. Eu acho não bem duvido. feio para
0: o esporte. Não, daqui a pouco pode aparecer aquele cara que faz, joga o salzinho assim em cima da, da carne, lutando com alguém aí também. É vida bagunça, eu né? Eu não Vira duvido É bem diferente. Eu duvidar, não duvido mais de nada. Próximo, eu cheguei na quase 48, 48 anos de idade, eu tenho certeza que, assim, eu não vi nada, mas não duvido de mais nada. Sabe? Eu, eu, o pouco que eu vi já me faz não duvidar mais de nada. Mas, por exemplo, é, tem uma diferença, por exemplo, desse evento agora que vai ter do Julio César Chaves, pai. Conta o Hector Macho Camacho Júnior E depois o filho do Julio César Chaves, Júlio Julio César Chaves Júnior vai enfrentar o Anderson Silva, que é um lutador também. Então, assim, não tem youtuber na jogada, é todo mundo do esporte. É um evento promocional? É. Vale ranking mundial? Não. Mas são, pô... Julio César Chaves, aqui, ó. Meu grande ídolo do boxe, Julio César Chaves. Faço, faço reverência a vida inteira. Está com 50 e poucos anos, 58 anos, se não me engano, por aí. Mas é o Rúlio César Chaves e vai enfrentar um boxeador, o filho do Hector Martin Hector Marcos foi um dos grandes rivais do Rúlio César Chaves, faleceu. O filho dele pratica boxe, é lutador de boxe, vai lutar contra o rival do pai. Aí o filho do, do Chaves vai lutar com o Anderson Silva, que não é um lutador de boxe, mas sempre fez boxe, treinou boxe a vida inteira. É um lutador contra um lutador. Então é outro tipo de evento, né? Então, mas esse negócio de youtuber, cara, eu vou te falar que. A não ser que o cara seja um youtuber, é um lutador. O cara é lutador e também é youtuber. Vai. É,
2: sai do sai do, do âmbito esportivo né Russo uma é. vez eu brinquei com o Pedro Rizzo falando de dessa questão de lutar quando estivesse velho ele falou pô deixa o velho brigar pô até um dá uma benalada no outro ali bate com a bengala no outro mas são lutadores né cara pô, lutando nós né cara para para Achar que o Rúlio César Chaves não deve lutar, porra, o Mike Exato. Tyson, por exemplo, mas assim, é, cada um no seu quadrado, né, cara? Entendendo bem o que é realmente isso. é isso. Agora, o boxe se sujeitar, como a gente falou, né? Um youtuber contra um lutador aposentado de MMA que nunca lutou boxe na vida para fazer um pois mega evento, é. realmente é, não, é, não é o melhor. E rolando uma
0: grana fortíssima, ou seja, os patrocínios, né, Prota, estão voando em cima disso. Todo mundo está querendo venderam, embarcar. Eles venderam,
1: eles venderam 1,3 milhão de, de pay-per-view, gente. Isso é, isso é um negócio inacreditável. Assim, tá, tá estimado aí em cerca de 75 milhões de dólares o, o que eles faturaram, né? A é. empresa, que é do Snoop Dogg, né? Então, assim, há muito interesse porque existe muito dinheiro, né? E nem entra também na categoria. É, eu gosto, o Leidson também gosta, né? Do Pro Wrestling ali, onde você uhum. tem uma história, né? Você tem uma, uma
0: década, um certo décadas.
1: atleticismo, você tem muita coisa envolvida, mas você tem também é, 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 esse. Oxô. Esse show, né? O show.
0: Mas, mas é um né? é, é um show, todo mundo sabe que é show. Exato. Vê Nem... quem quer, gosta, quem quer, beleza, mas todo mundo sabe que é show. Todo mundo é um sabe que é a coreografia. Não tá,
2: ninguém tá ali esse é falando que é um combate real, um esporte e tal, é um entretenimento. Eu acho que é assim. Ele certo. tá é lá, que...
1: ele, ele botou no cartel dele, Gleison. 3-0. Ele já tem 3-0,
0: é o terceiro que ele bateu. <risos>
1: tem né? que engolir,
0: né? <risos> tem que engolir. É dureza. Enfim, amigos, vamos ver os próximos capítulos aí. Tão -tão falando, como O Gleison falou, está se falando aí do Whindersson Nunes enfrentar o Popó. Que, ué, coitado do Whindersson. O, o, Só o, falo isso.
2: Cara, se eu não me engano, cara, essa luta partiu do Popó, cara. Não foi o Whindersson que desafiou, não. Acho que o Popó gostou da ideia de ver youtubers lutando e tal, e fez esse desafio o Whindersson propôs. Não, <risos> coitado do ringista mesmo, cara, por quê?
0: não é, coitado,
2: porque o Papão botou a segunda e ficou ruim para ele. Papão não, não. Não, tá? é não sabe brincar.
0: Devagarzinho. É isso, Papão não sabe brincar. Ele botou a luva, ele entrou ali, calçou a luva, entrou, passou pelo para dentro do ringue, um abraço, cara. O cara é o um mão de eu pedra. Botou...
2: Tem aquela famosa questão do primeiro soco na cara, né, cara? Se o Popó é estiver isso. levando
0: ali no banho-maria,
2: se ele tomar uma ali do Whindersson...
0: Acabou, do acabou. Whindersson. Tomou umazinha só. Aí, cara, quer brincar? Então vamos brincar. Eu não sei quantas vezes campeão do mundo, então, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que esse... Eu, eu acho, infelizmente, eu acho que esse, que esse, esse segmento vai ter uma, uma vida útil aí durante um tempo. Eu acho que vai. Porque dá, dá resultado financeiro, dá... Né, dar like, dar follow, dá o diabo, então cara, eu acho que vai, mas eu, eu, eu fico com pena que o boxe não tenha, não, não esteja, o boxe esportivo, boxe, seja amador, profissional, não esteja conseguindo né, suplantar com qualidade esses shows, eu acho que isso aí fica um pouquinho ruim para o boxe, mas enfim, vamos ver o que acontece pessoal, e vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha, nocaute da semana, candidatos, vamos lá. Rolando um lap contra um, um, contra, sobre o Obinoa Akibuna, um bate-estaca no LFA 104. Você viu no combate esse, esse nocaute? Se eu não me engano, o Prota tá na narrou. Narrou né? esse, na na esse, é esse é nocaute. Então já, já sabemos um voto, já tá, precisamos perguntar. <risos> não precisa não, perguntar. Mentira, eu vou não perguntar sim. <risos> o Serguei Romanov, um cruzado de direita, seguido de uma joelhada, sobre o Vanito Antunes no Open Fire Championship número 3. Ou Ilya Kiriev. Com o overhand de direito em cima do Thiago Reine, no Open Fighting Championship 3 também. Vamos lá, Gleison, seu voto.
2: Olha, Ruz, quando eu vi esse do, esse do LFA, eu fiquei bem chocado, né, cara? Porque foi um, um batista ali bem impressionante, né, cara? Mas, e foi, clássico, um... é. Batistaca clássico. Eu gostei da. Eu vou, eu vou no, no Roma 9, com aquela ajoelhada, que também foi um, um nocautaço bem cheio. Gostei muito desse nocaute. Vou ficar com o Roma 9.
0: Prota, nos surpreenda. É,
1: é, acho que a gente já tem um voto, né? Eu, eu fiquei impressionado na hora, né? Que foi um slam, né? Ele, ele joga o lutador no chão. A gente já viu poucas vezes isso assim acontecer, e quando acontece, causa esse espanto, né? Esse choque mesmo, até quem tá na audiência. E mesmo não contente em, em nocautear assim, ele soltou depois ali ainda três golpes em sequência, né? Para liquidar a fatura. O hábito estava um pouco distante, né? Demorou para chegar. Eu fico
0: com isso do LFA 104, sim. É, vou prota nessa, acho que o Batistaca sempre tem um, um lugarzinho no nosso coração, né aquele nocaute clássico de quem gosta de ver golpes inusitados, esse é o meu caso. Então tá aí o Roland Dunlap em cima do Obinua Akibuna, no LFA 104, o nosso nocaute da semana. Finalização da semana, Jakub Drozdil com uma guilhotina para finalizar, o Christian Bartorra, no Hype 1. Josh Alton, um triângulo, para finalizar o Frank Menor, do Fury FC 45, e o Gerardo Mirschert contra o Bartosz Fabinski, uma guilhotina no UFC Whittaker versus Gaston. Vai lá, Prota. Finalização para você. Eu fico com
1: a, a do UFC. É, eu fico com a guilhotina. Técnica no ponto, no ponto certo. Gleidson.
2: Eu ia na primeira guilhotina que você citou, a do Jacob. Mas quando eu vi também aquele triângulo, eu mudei de ideia. Eu gostei muito da transição e da movimentação que o cara fez no chão. Então eu fico com o Josh Alton, aquele triângulo no Fury FC 45.
0: Vou contigo nessa. Josh Alton, também gostei do triângulo. Acho que a transição foi muito bacana. Então fica aí a finalização da semana. Josh Alton em cima do Frank Mino no Fury Fury, FC 45, um triângulo muito bem encaixado. E vergonha da semana, amigos, além do Ben Askren o Jake Paul no, no boxe aí, teve uma que foi danada, que foi a nossa Zara Fern dos Santos, né? Ela foi, ela foi enfrentar a brasileira Josiane Nunes, que fazia a estreia dela no UFC, coitada Josiane, realizando o sonho, vou lutar no UFC, encarei, uma francesa que lutava no peso pena, vai descer para o peso galo e tal, beleza. Aí depois descobrimos que a nossa Zara Fern tinha fechado a luta para a Josiane por 139 não era mais, não era mais 135, 136, é 139. Então tá bom, 139 com a tolerância, 140, vai lá, Zara, sobe na balança. No que ela subiu, explodiu a balança. Na verdade, nossa Zara Fernandes Santos estourou até o limite com tolerância do peso-pena. Se ela fosse lutar no peso-pena, ela teria também estourado, bateu 147 libras 4 quilos acima do limite contratado para enfrentar lá a Josiane Nunes. E a luta acabou caindo. Josiane teve frustrada a expectativa de estrear no UFC. Ah, rapaz. A Zara
1: Fernandes... Gente, a gente está em 2021. Não dá mais para estourar peso desse jeito, né? Cancelar uma luta. Eu acho que essa é a vergonha da semana para mim, porque não dá mais para a gente admitir esse tipo de coisa.
2: Gleison Ia dar um empate técnico, faz não tá nos <risos> dois? É, Pode <pois>, lá. <risos> Porque é isso, é isso que a gente já conversou. Essa questão do, da luta do youtuber contra o Ben Askren, foi um show de horrores. mas também não dá para passar a mão na cabeça da Zara, né, cara? Você estourar o peso por um pouco e tudo mais, a gente entende. Mas é, realmente passou por muito e teve tempo, né, pra. Ou cancela a luta, arruma uma outra adversária, ou perde esse peso, se programa melhor, enfim, tem que ver os bastidores aí do que aconteceu, mas realmente estourar o peso dessa maneira pode, não pode acontecer, né, cara? Teve casos recentes assim também, não dá para passar a mão na cabeça de lutador do país, tá? chega a esse ponto, né, cara, que o UFC pelo menos criasse essa, essa própria atribuição, né, de dar uma fiscalizada no peso dos lutadores durante a semana para para não, não ter essa vergonha na hora da pesagem, né, cara? Passar o peso, passar tanto assim o peso, eu acho que é, tem, é uma vergonha até para o evento.
0: É, eu também acho. Vou, vou votar na, na Zara Fern como a vergonha da semana, porque o que o falou. O Benás, quem foi lá, entrou a mão, apanhou, caiu duro, beleza. Agora, cara, você perder, você ter a luta cancelada por 4 quilos acima do peso, uma coisa assim, ah, eu perdi, eu bati o peso, eu estourei o peso por, sei lá, 500 gramas, uma libra, Ah, tá bom, você vai lá, se pesa sem roupa, de repente baixa um pouquinho isso aí, tem mais uma hora para tentar tirar, ah, não deu, ficou 200 gramas, acontece. Agora, 4 quilos, cara, são duas garrafas de refrigerante, pet. é muita coisa. Não dá, para mim não, não tem desculpa. Então, pra mim, não 4 não, não, não quilos de as carne as... no açougue para você ver o tanto que é. Pô, pois é, tu <risos> leva um tempo para comer e para digerir, tu imagina isso aí acima. É muita coisa, cara, é muita coisa. Então, assim, para mim, Zara Fernandes Santos, a vergonha da semana, 4 quilos acima, explodiu a balança no UFC no último fim de semana. Não sei nem se volta para o UFC, não sei nem se volta, porque essa aí foi lamentável, não, não, não tem uma grande, uma grande carreira no UFC, né? acho que perdeu as lutas que fez aí, e agora estourando, explodindo a balança em 4 quilos. Então, evidentemente, amigos, é a, ver, é a vergonha da semana, dona Zara Fernandes Santos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito ao Luiz Prota, que já não vinha aqui há um tempão, está uma marra danada, porque está famoso, está narrando o Lebron James, está amarrando le... uma opção de coisa... né? Está no hype, está no é hype, demais, Prota. Está né? tá famoso, abandonando aqui os amigos, mas, ó, portas abertas, Prota. Sempre que quiser, está brincando aqui, mas sempre que quiser, sabe que não precisa nem bater, é só chegar, sair entrando e batendo papo.
1: Sabe que é só, é, só, é só comunicar, né? É só comunicar que a gente chega... é, é, é o adoro participar aqui do, do Mundo da Luta e vou estar ligado nesse final de semana no UFC, no PFL, vou estar ligado em todos os eventos aí. Afinal de contas, a gente tem LFA e PFL na sexta-feira, são dois eventos. O combate vai abrir dois canais, dois combates é e, e sabadão imperdível mesmo, torcendo para Jéssica, tem o Alex Cowboy também que vem para ação. Ah, enfim, gente, vai, vai ser demais. Um abraço em vocês aí. E
0: até a próxima. Cleiton, obrigado também, amigo. Valeu aí pela presença. Cleiton está sempre por aqui. Chamou, ele vem. O assassino Valeu, silencioso. Esqueci de apresentar, mas sempre Esqueceu apresento. do filha Fala de pouco. De vez, é, hoje eu esqueci, mas tô, não, não deixei passar, não.
2: Valeu, Rúcio. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Um abraço para você, para o Prota, para todo mundo ligado aí no nosso podcast. E, pô, vamos preparar legal aí que é o combate.com, porque vai ter muita coisa legal aí no ar. Para todo mundo que
0: É pode. isso. Combate, Combate 2 na, na sexta-feira, combate, combate.com no sábado, vai ser festa de luta para todo mundo. A gente agradece muito a presença de todo mundo aqui, a audiência. Lembra que o, o podcast Mundo da Luta está lá no Combate.com, você pode ouvir a qualquer momento, ou então no seu agregador de podcast preferido, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast e também no Spotify. Vai lá no Spotify, bate Mundo da Luta. Você tem não só esse, esse episódio, como todos os outros que a gente já gravou. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, obrigado pra galera. Até mais.